0: 欢迎收听《古哀》，我是孟工。本期节目由即时宝赞助。即时保在2018年超越业界，成立了网络投保平台。核心精神在于扭转保险以往繁重、复杂、难以接近的形象，期望以简单、快速、平易近人的本质，提供以消费者需求为导向的创新保险。共享汽车加码险，针对 i r e n Zipcar、隔上车共享三种共享汽车做保障。在台湾，其实大家对于租车要保险吗这件事情是很模糊的。那也很多人觉得自己技术够好，或者说运气没有那么差，不会被撞啦，或者说认为小车祸干脆就是自掏腰包付也就算了。那我。我觉得这个就是有点低估了风险，它可能对你造成的破坏。那再加上，我相信这跟投资商品说明书一样，应该一大堆人连看都没看就直接买下去了，车子也直接就用力的租下去，根本都没有去了解一下背后可能要付的一些条款跟条件。那魔鬼呢，可能就藏在这些细节里面。即时保希望保障交通意外发生的时候，消费者对于车体维修的自付额和因为修车所造成的营业损失，你不会赔得太肉痛。那除了交通事故的修车费用自付额可以理赔之外，一般网络上最常讨论的修车期间或是。失窃而造成的营业损失，也可以获得保障，那减少因损所产生的纠纷。那因为网络上有蛮多对于共享汽车赔偿的争议，那共享虽然是很方便，满街都是布布，很方便，但是可能也让大家很随便，然后最后面就出事情了。所以呢，条款的部分要看清楚，保障要注意。那这边提供给所有需要朋友们想要了解看吉时宝的服务呢，你可以在连接找到他们的连接。好，那最近又重新的回到手游的怀抱哦，短短在一个礼拜内应该就氪了两三万吧。那其实以前我玩手游氪金都氪超凶的，我就是典型的氪长哦，台币战士，所以大家游戏可以玩的就是我帮忙贡献一部分这样。那回想起我们小时候在玩游戏的时候，我29岁了哦。那在我小时候，我们玩的就是什么《星海争霸》啊，《那魔兽世界》《魔兽争霸》这样，《魔兽世界》算是早期的订阅制游戏。你知道，像现在订阅制超红的嘛？但其实以前就是有这种月卡计票哦。那这种就是订阅制游戏嘛。那除此之外，一般的游戏我们都是买断的，像什么《星海争霸》《啊、《魔兽争霸》啊，这种都是你直接付的，大概一千块吧，一千多块就就买断这样。钢铁帝国啊，然后之类的那些大家很快制人口，小时候会玩的游戏，这样，那就发现其实以前玩游戏的生活很单纯，因为你只要付个几百块、一千块，你就是买断这个游戏，然后呢，你就可以一直玩、一直玩、一直玩。只是现在你玩游戏呢，就如果你不继续付钱去养它的话，其实就很难再玩下去，除了少部分啊，当然魔兽世界还活着，已经变成骨灰级的游戏了。那一样你就是付月卡你就可以继续玩嘛，甚至有些人他是在里面啊打宝啊、吊装什么的，那这些东西呢，他就拿去卖，然后就换月卡，所以就。就让他可以一直玩下去，这样子就是形成了一个自己的那种永续经营的生态系。那对于其他玩家来说，今年你只要付出月卡就好。但是我觉得手游其实是很可怕的东西哦，因为手游。它的那个里面都会有转蛋的成分哦，基本上你现在看到的手游很多都有这种转蛋抽卡的成分。那我觉得转蛋抽卡呢，就是把人性里面对于赌的这个需求发挥的淋漓尽致。所以简单来讲，我觉得手游就是现代的赌博，然后线上赌博、线上博弈就是手游。那不是像大家想象的什么百家乐啊，或者说什么推筒子啊、跃龙门啊那种东西啊、哦，就是手游抽卡本身就是赌博的一种，就是你可以去赌那个几率，然后希望可以抽到，然后最后面再放一个保宝。底给你、喔，哦，那你知道说抽不到呢？哎、欸，我还差这个一倍的钱，那我知道我自己脸黑，然后所以呢，干脆我就直接多花一倍的钱，然后去拿保底，这样，这种某种程度呢，就是让你去凹，然后就有点像是在在赌博一样啊。那当然赌博，有些人讲说你拿回去的是现金啊，但是我觉得对于赌徒来讲呢，其实拿回去的现金跟你去啊、呃、抽这些转蛋的拿回去一张香香的卡。其实那个感觉是差不多的，因为对于赌徒来说，他也不是说什么我赌到了这个钱啊，拿去付医药费，或者说拿去什么出国玩什么的。他赌到更大，他就想要继续把它拿回去赌，这样。所以其实跟你拿到最后面那个啊呃,呃，就是这个物件呢是没差的，就算说是一张卡，或是拿到的是现金是筹码，其实。赌徒呢就会想要继续把它赌下去，这样，所以我觉得现代的手游很可怕的地方就是在于说，它会让大家想要一直去抽卡。那同时呢，那我们之前讲过，黄赌毒发大财嘛，只要做这三个，从呃上古时代的人类到现在都呃必须需要，那并且是很依赖的东西呢，那就会有这个发财的机会，一不小心就被人赚太多钱，很麻烦这样。哦，那。我觉得手游也是有把这个黄跟毒的部分给纳进去，虽然毒呢不是啊、呃，我们一般用的那些药物。啊、哦，不是我们一般用，就是说我们常看到啊，自己没有在用药，就我们常看到的那些啊，什么你去拉 K 啊、吸强力胶啊，还是什么啊、呃、安非他命啊，还是说是打海洛因什么？虽然不是这样直接把物质灌到你的身体里面，可是呃，所谓的毒呢，我们可以把它简单的说成是成瘾性啊，然后这个成瘾性呢，会让你感受到一个新快感。那我觉得呃，这些手游呢，他们也有把这个毒的部分做得很好，就是他每天就会送你一些东西，可能每天送你一个什么抽卡券啊，或者说哎、欸，每天会送你一些这种。奖励品啊，所以让你必须每天，你就是依赖它，你要重新的一直去登录这样。好，然后你每天都要上线，这個、这個、跟毒品所造成的依赖，我觉得有一点像。那再来就是这个呃黄的部分哦，你知道其实它很多手游在比的是什么？因为其实游戏玩起来都差不多，所以就是比谁家的绘师比较厉害哦，谁把那个角色画的比较香，大家就会去买。当然你没有办法直接把什么奶子或是大脚画出来这样，啊，可是大家就喜欢这个漂亮或是帅气的卡面这样。某种程度呢，也是去呃反映的，就是我们人对于这种美好的事物的追求，大家想要去看这种香香的东西，就比较偏黄的部分。所以想一想，手游公司好像真的可以投资哦。手游公司呢，就是集黄赌毒大发财三三位一体为一身的东西。哦，最近的感受了。好，那我们就来带一下台股跟美股市场哦。目前在台股市场呢，你还是持续看到指数有往下重挫哦。就是上一次呃跟大家提醒说，你看到一个下影线不要太容易就感到非常高兴哦。特别是下降趋势已经产生了哦。所谓下降趋势就是你看到大盘或是你的个股连日有在创新低，那就是产生一个趋势啊。你做动能交易的，除了多头你要去找那种会持续上涨的东西，那空头呢你就要去尊重那些会持续下跌的东西。所以当它今天它往下跌的时候，当它有持续的创新低哦，这个是比较实。占部分的分享啊，哦，那我知道有些做那种价值投资的，那你基本上也没有在看股票走势，反正够便宜就买哦，那你就当听听就好啊。那以我们这种比较会去追求说，我会希望可以追债哦，没有办法追在最低点，可是我要追在相对低点，我不希望买的之候还持续往下跌嘛。当然有时候你买它就會持续往下跌，那是一个几率的问题哦。但是你会希望去避免，所以你会去啊、呃、找，比方说还、欸、没有在创新低的时候呢，才开始去试单哦，因为你知道任何一个什么所谓的下影线，它都可能只是一个暂时的反弹，就之后会继续往下跌。跌，那我们上次跟大家讲完之后，后来就持续往下跌，哦，一样不是什么先知或什么，那就是经验，就一个经验跟大家分享了。因为在2018年的时候，曾经就看过说，哦，打了一个下影线，大家说啊，这个就是进攻了啦，这个打底了啦 ，W 底，最后再打第二只脚，就就上去了这样，好、哦，就打了十一只脚，你以为是 W 就是 W W W 就好几个 W 就跟 W W 一样 W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W 得跟大家讲说，就是目前在台股市场里面，你已经可以看到很多便宜的标的了。好、啊，那便宜的标的呢，我的看法跟可能呃蛮多人的看法会不太一样。别人的看法，呃，很多喜欢去拿什么哦，他今年赚多少钱，过去四季赚多少钱，然后给他一个 PE。但是呢，我跟大家的建议一直以来都是，其实过去的数字我觉得是不重要的。哦，除非说你是投资那一种啊，怎么讲，就是他可能会把他赚到的钱，然后都拿出来配息给大家。那当然，过去赚很多钱，配息配的多，那可能就有参考价值嘛。可是大多数的公司呢，因为我自己。的经验都是你要看的是未来，而不是过去。股票就是投资未来，所以呢，你要算 EPS， 当然你也是要算未来；你要算本一笔，当然你也是要算未来的本一笔。所以呢，我的做法是，我会去算出2021或甚至是2022。哦，当然可能这个2023、2024那太远了。那对于台股这一种啊，可能有些是机会财的公司、中间财的公司，你根本就难以去推算什么两三年之后它会不会还很赚钱呢、哦？因为搞不好这个美国这边大老板就不要下单了，中国这边的大老板这些品牌厂就不要下单了嘛。所以你要。怎么办、哦？然后那你没单的你就下去吧。所以我们可能只能够看到比较近的一两年，那你就用这一两年的数字呢去算一个你觉得这个，哎、欸，这个 EPS 是多少钱哦？那同时呢，用这 EPS 然后给一个你觉得合理的本益比。我要记得我都有提到，你觉得因为这种东西很主观啊，就你觉得是便宜的东西，我不一定觉得便宜。你觉得这个产业很有趣，我搞不好觉得产业很无聊。所以呢，投资就是下有离手你自己觉得好就可以看这样。那已经看到蛮多，我去算二零二一的 f u r year， 我就全年的这个 EPS， 然后。套进去给他一个本益比之后呢，哦，就发现说，哎、欸，目前的股价已经跌到了这个本益比十倍以下了。那以往常的惯例来说，这些股票很多它可能是落在15到25倍之间的，可是它已经跌到十倍以下，那是代表什么？便宜，我、嗯、就代表这个东西很便宜。但是便宜也不代表你要一次就全部打进去啊。那一样，如果说你是距离市场没有这么近的人，是比较偏那种比较纯解价头，没有在看股价走势的哦，那便宜了你就可以开始买，看你用的策略什么。那只是像我们这种，我就会去追求说，我不希望买在大盘还在很明显的下降区。其实就是有持续创新低，我宁愿慢一点哦，宁愿看到有反弹之后，然后大盘比较好一点哦，我再买，就还是会去尊重大盘啊。这个比较呃，像是这个杰西·里佛摩分享的观念。好、哦，虽然杰西·里佛摩他周面的下场不太好，但是他讲的很多东西呢，大家是可以认真听看看的。就是大盘它本身是一个很重要的参考指标哦，对于很多个股来讲，基本上大盘如果说很差很差的话，它可能也很难表现得很好。所以呢，我可能会等到大盘看到一个。然后稍微的落底之后，所以落底就是你至少不要再一直创新低，你至少要好几天没有再往下跌了。那这个是最基本的一个衡量条件、哦。然后那可能我觉得开始去试弹然那我也不会一次把子弹要打光。那这样也有好处也有坏处。好处就是可能如果之后有更便宜，哎，那我可以去把成本继续往下谈，然后后面变成一个平滑化的成本。那坏处呢，就是可能打了两三批之后呢，后来这价格直接弹上去，弹到我觉得可能太贵的地方，所以我就不买了，那就错过了，就变成你本来可以压100万的，然后0百万可以赚50趴的，你现在只有打50万，那就弹上去了你就少赚了嘛啊！但这个就是你要去承担的一个风险哦，就是每个策略都已经有这个你执行下去呢，好跟坏在哪里？这样。那台湾的几个比较指标性的大头呢，像台积电哦，台积电目前的本益比可能已经落在大概二十三左右，二十二、二十三左右。那去推算的话呢，其实我觉得台积电应该是可以给到二十五到三十倍啦，哦，就假设说目前的状况是维持的，优势是维持的，三星并没有出来撼动到台积电的地位的话，我觉得二十五到三十倍应该是蛮合理的价格。所以。呃，以目前台积电的价格，我觉得就算是一个已经可以开始去尝试的位置哦，就是我会这样看，但我自己是不太喜欢买台积电的、啊。那我可能有在看联发科，那发哥的话呢，目前的 PE 可能是落在大概十四十五倍左右那我觉得以它未来的展望来说，这个价格目前看起来，如果你相信它的话，哦，那它可能也算是还蛮便宜的。那当然。会不会更便宜？我不知道，会不会发哥就是在下个礼拜就破八百、破七百，难说。但是现在的价格已经算是以过往的这个呃河流图来来说呢，那我觉得它的价格已经算是还蛮便宜的了。所以如果可能是看好它的人呢，其实就可以密切的去关注它了。那发哥今年他分红分的还蛮大方的，据说啦，我就听里面的一些工程师朋友讲的，然后呢也说到说这个我觉得新闻有报。呃、yeah, ，他晚上发给员工九马弄香水吧，然后赚钱高兴就就发香水给大家，大家都开心这样。那最好笑的是，看到那个竹科妈妈群哦，就传一个那个截图说什么啊，她老公在发歌，已经拿到这个分红多少钱，大家赶快去检查你们家，如果也是在发歌工作的老公，我们把钱藏起来，赶快去检查。哦，今年发的很大方啊。那可能本来有些竹科妈妈不知道的，那我就要讲的时候，这竹科妈妈都知道了，或者竹科爸爸、哦，你老婆在发歌的，就说啊、哦，他这今年发很多钱，可以关心一下。好，那其实整个。财股今年的状况都很好，所以你还要注意的还是就是明年哦，最主要就是明年。今年的优势如果在明年是可以持续维持的话，那这些东西叠下来便宜就是给大家机会。然、哦、后那只是我们要小心的，就是今年的优势呢，有些可能在明年不一定会维持。哈，像上一集跟大家提到说，哎、欸，某些产业呢显示出来它的出货量并没有大幅的上升，那为什么它的产值大幅上升呢？因为涨价，它是因为涨价而上去的。那除非你可以肯定它在明后年可以维持这个涨价。啊，那你就可以去做这样子的投资。只是一般我们就会发现说，你要维持一个高毛利是很困难的。一个东西毛利很高呢，大家就抢着去做，所以可能最后面就会被打回来。就像 ROE， 如果你投资在一个高点呢，就最后面很多都会回归到一个君子去。所以，呃，你在你买在这个毛利或是 ROE 的高点呢，可能未必是一个好的策略啊、哦。所以还是要跟大家提醒一下说，虽然台股今年都很好，可是在明年呢会持续好的东西，你要观察要点哦。第一个就是它会持续的接到单，然这个美国、中国的大老板这些品牌厂呢会持续下单给他，或者说。它本身就是品牌厂，那明后年很好，那可以去注意。那再来呢，就是如果说它单纯是因为报价影响的，你要去追踪说这个报价有没有拉平或甚至是下跌。一般来说，下跌可能已经太迟了，拉平呢，股价往往就已经先跌了什么二三十了。然后，所以去追踪报价呢，也是一门，也是一门我觉得还蛮困难的学问。好，然后最后一点呢，就是要去看说这个产业它好，因为可能今年你看到很多都是在扩大资本支出，这個、capex 都拉很高，或者疯狂的在投资。那如果说它投资的这个东西，这个业界里面。大家也都在加强投资的话，哦，这个就进入到一个比较困难的领域，就是你要去评估说会不会之后像成像这种高利菜抢种这样，就是大家都在扩产嘛，那大家都在呃抢着要做这个生意，因为发现说今年太旺了，就是最后面发现错估情势哦，搞不好只是今年因为塞港啊，因为怎么样哦，因为物流有障碍啊，所以导致这些货拉不到，然后你大量的投资反而到两三年之后变成这个供过于求，那可能这个股价表现一定也不会太好了，所以这可能是你要炒股。台要抄底台股呢，你要去注意的一些东西。好，那接下来就来分享几个我看到还蛮有趣的新闻啊。好、哦，那首先第一个就是 OnlyFans 呢，它要去禁止色情内容。那这件事情当然就很有趣啊，就有点像是、呃、特斯拉不卖车了，都只在卖 Tesla b、欸、牌。哎，但是举例有点烂，干嘛？特斯拉就算只卖 Tesla b 牌，搞不好信众们呢还是会非常的始终力挺。好、哦，我就会继续力挺啊。所以这个不准，那比较像是可能麦当劳就不卖大麦克啦，哦，那不卖奶昔啊。哎，这好像也没有很精准的举例，因为台湾就没有在卖奶昔了，可是大家还是去买。感举例真的超困难的啊，有点像是这个 Burger King 不卖 burger， 然后这样对了吧？汉堡王然那你不卖汉堡是傻笑，然、啊、那或者是什么太阳饼里面没有太阳，老婆饼没有老婆。哦、啊，算了，干我真的很不会举例啊。反正总之就是你本业你自己本身在照顾的东西，然后你现在你不做了，当然就让大家觉得很傻眼嘛。那当然，这可能很多是受到来自于发卡机构的压力啊，就是可能要去断你的金流啊。发卡机构可能就包含这个什么啊 ，Visa、Mastercard， 就是如果说你再继续去做这样的内容呢，那可能我就断你的支付这样。那其实这个新闻为我带来一个最大的体悟以及我最大的一个感受呢，就是哦，原来加密货币还是没有发展到啊，就是以目前呢、啊、还没有到啊，就是让一些业者呢愿意去采用的一个的状况。当然前阵子在扫黄的时候，你看到一些比较大的色情网站，它开始。去接受加密货币的支付嘛？但是像 Onlyfans 这种后起之秀，一个超级新星啊，这个用户呢是一两亿人在算的，然后里面所产出的金流是非常高的，估值呢是这个 one b i i l l o n 以上、喔，是独角兽等级的东西。就他竟然也没有要去尝试说，哎，我收看看这个什么加密货币啊，就就算我不收一些 shit coins， 我可能至少收个比特币、以太之类的啊、喔，那可能也没有要做这样子的事情啊、喔，就是他有点像是去对这个发卡机构低头，这个是我比较意外的啊，因为这个市场放掉。是很可惜的，你放掉就一定会有人继续接着做，你知道，就像之前 Tumblr 一样哦、喔，之前 Tumblr 最后面就变成全部都在贴那种修改的东西嘛，然后后来开始查禁之后呢，大家往哪去就往 Twitter 去嘛，那 Twitter 后来也开始去查禁掉一些 porn star 的的的账号，那以及相关的内容嘛，那他们一定会找地方去，就是这个东西，我觉得它终究是有人要做的，就是我们刚才前面讲到的黄赌毒，这终究是有人做的，你不可能把这个东西完全就是给给太除掉，你知道，没有懒觉跟没有奶子的网络是很无聊的，所以大家一定会去找下一个地方。那 OnlyFans 他为什么会选择要这样自断武功呢？其实我还是觉得很神奇啊！当然也有可能是因为这公司里面可能有一些理想派，他的想法是比较不一样的啊。不然说他们有在做一个 OFTV， 就有点像是这种串流的电视啊，然后里面做一些什么比较软性的内容啊，然后什么烹饪啊、娱乐啊、搞笑的、啊、然后健身的、啊，我觉得有点像是要。怎么讲？就是俗称的，人家讲从良啦啊，什么一个女星啊，或者一个男星啊，以前是脱星啊，然后红起来之后呢，衣服就慢慢穿回去啊，因为这样才可以往什么大众的的的的市场去。我是觉得很假道学啊，但是然后这可能就是怎么讲时局所逼吧。然后最后面他们就得往这个方向去走啊，他不想要这个专注于一个利基型的市场。虽然我觉得真的很可惜啊，然後这个利基型的市场是可以赚超级多钱的。那放掉这个一个呃现有的大饼呢是比较可惜的，但是我知道一定会有其他。它的厂商去接收掉因为这个东西是不可能会消失的。那 OnlyFans 上面，它还说让你可以继续上传一些可能。然就是偏比较软性的东西啊，一般来说他们有一个用词叫做 “hardcore”、啊、“硬蕊”、“硬蕊”的东西，就是可能直接拍那个信息结合啊什么的。好，那可能就不会去做这样的东西。你这样的东西可能会被他们查进，那但是呢，你去做一些比较软性的裸露的，那可能是可以接受的。但是我还是觉得很可惜啊，这个做法做下去呢，基本上这家公司有点像是就进入一个死局啦。啊，如果说这个东西是在公开市场可以交易的，我看到这个我应该马上就落荒而逃，我直接把所有的股票都砍掉，我连他们后面怎么发展都算了，我就先。走一波再说我相信如果今天这东西是有交易的，当宣布这样的消息，其基本上股价应该是很可怕的。就任何一个呃公司，然后你去放弃你的本业，这都是很令人惊讶、很令人傻眼的东西。好，那下一个新闻呢，就是 Tesla。他在他们的这个 AI Day 里面呢，然后发表了 Tesla Bot， 然后跟一个叫做 Dojo 的 AI 晶片。啊，这 Dojo 的晶片呢是这个七纳米制程啊，那。应该是三星在代工，我想哦，他们跟三星的过往的合作惯例是是蛮常见的。那虽然后来有一批的货疑似有到这个台积电这边下单，哦，但是特斯拉的单呢，以目前来说啦，当然我相信占比不会到很大，所以对这两家公司的投资人来说呢，也不会因为说他发表了一个这个都久晶片，然后你就整个发大财之类的。那整个都久的相关应用呢，可能会有影响到，会有受惠到的呢，是像是 Intel 跟 Nvidia 哦，然后还有一家叫做 Graphcore 的一个。呃，这个新创公司，这个你是没有办法买到的。但是，呃，整个下来，你就会发现说 ，NVIDIA 真的太可怕了。就是所有这一种啊、呃，比较新时代的题材啊 ，AI 自驾、啊、机器人啊，或者说这个呃，这个 MetaVerse 啊，元宇宙、啊、可能我们早一集跟大家聊元宇宙，也是现在超夯超红的东西。直接跟大家剧透啊，就里面受惠最大的公司，我想就是可能八九不离十是脸书或者 NVIDIA 这类的公司哦。NVIDIA 就做晶片嘛，那脸书呢，可能就做这个硬体。你知道，我们已经很久没有看到很像样、很酷炫的硬体了、啊、就是。整个 Apple 已经，呃，在市场叱咤风云好一阵子哦。那可能下一个会引领下一代硬体的公司呢，就可以是很密切关注的哦。可能是 AR 眼镜，可能是 VR g a r g o y l e 这些都还蛮有机会的。好，那。然后这个都酒晶片呢？当然，我们不用花太多东西去论运算，你只要知道说，这是他们有推出一个新的这个运算很强大的晶片哦，就这样就好了。那 Tesla Bot 的部分呢，就是还蛮有趣的。这个应用呢，其实充满了想象空间。简单讲，马斯克的想法就是希望说，让这些机器人哦，人形机器人去做我们人类不想要做的工作，那那种高重复性质的工作，用机器人去做可不可以？我完全觉得可以哦，就像是在上一节跟大家讲说，换尿布这件事情，换到后来觉得自己是尿布作业员嘛？为什么你可以做？作业员，因为你就是有 SOP， 然后你就知道说这个脚要怎么抓，然后怎么样架起来，那个水是几度冲屁股，那个角度冲，那个、抹个两下塞屁膏，然后再包尿布什么这些东西，其实都是很机械化的动作。所以如果说未来的机器人可以精巧到你大家可以去做这些工作，我觉得这个呃这个。想象空间呢是完全完全是没有天花板的哦、喔。你让他去做这些所谓的帮佣工作啊，照顾小朋友啊，去这种老人中心啊，你就想嘛，你今天请一个看护专业一点的，你不要找黑工啦，你找专业一点的，其实要花很多钱呢、欸。而且其实要去做这样工作的人，我相信是越来越少。当然你重金之下必有勇夫啦，可是这个。大家越来越不愿意去做这样子的工作，因为真的太辛苦了，所以干脆就他妈就让机器人做了一些可能在工地里面比较高危险的、重复性比较高的工作、哦、你知道，其实在在这个工地状况里面呢，有没有分成什么师傅嘛？那这个徒弟嘛、哦、然后还有一一派就是所谓的杂工啦，杂工一般就是我们一天付他可能一千五到一千七啊，就是所有的搬运啊、扫地啊，就他来处理。那这个东西可能就让机器人去做就好。如果是机器人，然后开放成这种 subscription 哦，订阅制的哦，你一个月付他多少钱啊？那他就租一台机器人给你，然后去做这些事情。我觉得在想象空间超大的哦，但是当然，我们每次谈这种本梦比的东西呢，就会沦为一个就是轻谈，就大家随便聊聊。因为当然这个东西根本连做都还没做出来嘛。然后再來就是，它就算做出来了，这个营收获利呢，也需要花可能好几年的时间去验证哦、喔。但是我觉得特斯拉往这个方向去布局呢，呃，算是还蛮意外的。虽然可能也没有真的到很意外，但是很期待哈、喔，就是它到底会发生什么样的一个状况。那我觉得这个机器人的运用呢，其实是非常强大的。但其实市场上有另外一家机器人公司，也是我们很常在脸书上贴的这个 Boston Dynamics， 然、喔、后这个。波士顿动力，那这家公司呢，它有做出两款机器人，一个就是这个 Atlas，Atlas、哦、Atlas 就是我我贴给大家看那个机器人为什么跳舞啊、翻滚啊，什么就是看起来很很很末日感的，就感觉说机器人真的会统一我们啊、哦。这个 Atlas， 那另外一个呢，就是他们的狗狗哦，叫 Spot 那。那现呃，小米也出了一只啊、哦，这个 Cyber Dog。那基本上我觉得就像是致敬啊、哦，致敬这个、呃、Spot 这只狗狗。虽然其实你做机械机械狗，我不觉得是谁的版权啊，就是大家都会想到这个东西嘛，机器人、机械狗什么的。那只是像。Boston Dynamics 呢，之前就是因为，哎、欸，它的股东 Google 啊，就是看不到它盈利的可能性，就觉得这个东西目前看不到前景，对，是很酷，没错，但是我不知道怎么样赚钱，所以呢，他就把它卖给了软银啊，然后后来呢，软银又把它卖给了现代，就等于说这家公司呢被大家抛来抛去，大家都不要就对了软银卖给现代的时候，我记得是还有在留下一点点的股份啊，不是说什么完全都卖给他。那卖掉的钱呢，是大概是 One Billion 左右，就是10亿美元啊。所以我自己心里面是想说，如果特斯拉、啊、真的要往机器人这边去走的话，搞不好可以把这家公司买下。下来用，因为他们可能有一些这个。啊，技术上的领先啊之类的，好，不过以马斯克角度来讲呢，我觉得他最强大的地方就是他把很多人觉得是不可能的东西，都把他呃怎么讲啊，具现化，就成真的这样。那虽然他有很多的批评，那很多人对他有很多的批评，那甚至是一些我身边还不错的朋友，他也有很多理由可以去讲说为什么这个人不好啊，为什么他是类似在诈骗啊什么的。但是我觉得大家都不可以否认，当可能大家都没有很相信电动车的时候，他就去做电动车，然后把它做起来。像台湾市占最大的这个电动车就特斯拉嘛，那大家。就很明显的可以看到，这一个就是存在及合理的东西，就是他真的把这个东西做出来了。那再就是火箭回收，本来也是非常遥不可及，连他呃这个非常仰慕的这些太空人前辈啊，马斯克从小看他们长大的，这些太空人前辈呢，在在这个国会的说明里面呢，都直接讲说这个马斯克的东西是不可能做到的、哦。结果马斯克真的做到了，但这些太空人前辈也都死掉了，所以就很可惜，就没有证明给他们看。这样，那现在说要做一个机器人哦，可能也很多人说他是骗人啊，又要去圈钱啊什么的。好，就算他是。是圈钱骗人好了，那我觉得以他的胜率来说是可以接受的。那、啊、你知道在这个时代呢，很多人会陷入一个盲点，就是你以为你在挑老婆啊,啊，你不是在挑老婆啊，人不是玩人啊，就是每个人多多少少跟能啊，他在那边碰风啊，他在那边骗人什麼，怎么就是一定会做错一些东西。那当然，如果是很摆明的要骗人，这是很糟糕的事情。但如果说是做下去然后失败啊，这是很正常的，就像射火箭失败爆炸，我们台湾的媒体就开始写说，这个马斯克是不是在圈钱是不是在骗人嘛？火箭爆炸啊，可是对于马。这个来讲是、这个、很正常，我不爆炸，我反而没有那些数据啊，所以啊，看你怎么样去看待这件事情。但是我觉得对于特斯拉来讲，当然你讲说这个特斯拉 b u t t o n 会不会很快去贡献营收、获利或者上调它的估值，我是觉得不会啦。市场的反应也给你看嘛，因为马上的时候怎么他宣布的时候，当天拉个五趴、啊，大家非常看好什么的。但是长期来说呢，我觉得任何一家公司，他只要去做这种机器人的，应该都是蛮有。前瞻性的，然后就是他应该是很有机会，因为实际上我们是有这样的需求，只是可能目前没有人可以把它弄成商用化去商转而已。好，就像是电动车，可能在这个二零零四年、二零零五年哦，他接手这个 Tesla 的时候呢，大家也觉得这个电动车可能是是一个笑话，到底为什么什么样的人会用电动车嘛？可是就就做出来了嘛。所以搞不好我们在二零三零年、二零四零年的时候，你已经看到这种机械人的帮佣啊，机械人的换尿布手啊什么的，已经非常常见了。但是你很难想象，就是呃那时候出生的小朋友们，然后他他去回想。呃，二零二零年哈、哦，回头看二零二零年的时候，呢，会会去。就是想象得到，说当时的人觉得这是不可能的就像我们现在去回看，可能一九零零年他们也觉得有些东西呢，在未来的时代是不可能发生的，可是都发生的所以我对于这样的一个新科技，什么我都是抱持一个非常乐观的态度了。当然，对于投资的这个影响，啊，就是你因为这样子是不是要加码减码什么的？那我觉得它要经过的筛选程度是比较多的当然，首先如果一个东西都完全没有做出来的话呢，我们把它称为本梦比，我觉得它是像梦一样的存在。那本梦比的东西呢，那其实估值就非常难给，那完全是看信仰的。那如果说他开始做出 prototype 有营收之后呢，那你可能可以用一些这种这现金流的方式来,來算，然后或者说你用这个 P/S ratio 去给它一个评价。那真的等到开始有获利的时候呢，你才给出 P/E 嘛，但是那可能是很莫奇的东西啊。但是我还是非常乐观看待特斯拉这次的发展。那最后一个新闻呢，就是呃这个。亚马逊啊，亚马逊他们要去做一个类似百货的东西啊，那开始要去做实体店面，那这其实是有一种像是全通路整合的味道啊。那这是所有的呃公司们啊，大公司们很多都在做这样的尝试，就是他他发现说，其实只有线上的东西是不够的，还是要线上整合线下，这才是一个最强大的发展。这样，那只是在线下的发展呢，我觉得可能不会像大家想象的这么容易啊。就是如果说去开一家店，那这家店要可以做到很潮，让大家想进去，可能啊未必是一个很简单的事情啊。就是就连像是 Amazon 这么有钱的公司，这么巨大的公司，那要要达到一个呃。呃，很强劲的成功呢，可能也未必是很容易的东西。那亚马逊它不是没有做实体店面，它之前投资的这个全食哦、喔、，Whole Foods， 它把它收下来了嘛。那这家公司就是一个实体店面嘛。那再来就是它自己有一个 Amazon Go 哦、喔，那这个这个店面呢，它主张的就是跟大家讲说，它可以做到你进去里面拿的东西，然后直接出去，它会直接从你的这个呃信用卡里面扣款，哦，就是你不用经历过结账，你就拿了就出去就对了、喔。它就是用里面的一些感测装置啊，然后让让这个呃整个店家呢，他可以知道说你拿了什么东西，然后是多少钱，然后之后。直接整合到你的线上会员去扣款，这样，所以我觉得还蛮酷的。就是亚马逊它要去做实体店面这件事情，虽然目前来说我们比较难以去想象说它做出来店面会是怎样。那在新闻里面跟大家的描述，往往都是跟大家说它会做一些啊，就是他们自有品牌的内容。那自有品牌的内容，其实我觉得以目前来说就是不够酷啊。亚马逊的东西有点像是它。想要成为 Cool Kids， 他想要成为那些有趣然后很酷的人，但是他没有办法达到。就像他跟这个 Elon Musk 之间好像有一点那种余量情节嘛，但是马斯克的东西就很明显酷很多。你看 SpaceX 的整个发射流程就是就是酷，就是帅整个形象都做得很好。那可是在这个呃 Amazon 这边啊，在 Jeff Bezos 这边，他投资的这个 Blue Origin 呢，其实整个发射到回来，你就发现大家对他吐槽比较多。但可能本来就是很多人很讨厌他，可是我们平心而论，就是我对他是没有什么偏见的，甚至我是蛮喜欢他的，但是我还是。觉得他的这个啊整个过程啊，然后他戴那一个很很智障的牛仔帽啊，然后他的太空衣什么，就是整个做的就是没那么帅啊。所以去发展实体店面，其实我觉得实体店面它是很需要这种啊信仰值去支撑的，就是你的东西一定要够酷，要够帅，然后又很有特色这样。那可能呃我们可以持续观察看看，但目前我对他去创这个实体店面这件事情呢，其实并没有特别的觉得说啊，就是因为这样是一个超级大力多，我反而觉得。搞不好前阵子市场还跌就在跌这个啊，大家就在跌说，干亚马逊会做实体投资杀小，搞不好变成一个超级大钱坑之类的啊。虽然可能大家都在做这种全通路整合，好像是不得不做的一件事情，但是亚马逊去做，嗯，可能大家无法去想象吧。市场上大资金觉得怪怪的之类的。好了，那今天就先跟大家分享到这边哈，我们接下来进入 Q A 的部分。第一位 Hugo 刘他说韭菜仔的疑问，主委你好，五星奉上。那请问有人说资本利得的收入是属于赌博，应该要追求被动收入的现金流才是王道？请问主委这样的观念是正确的吗？最后祝福全家大小平安喜乐，谢谢。这个绝对是错的、啊。那谁告诉你说资本利得收入就是赌博？那你这样讲，你说被动收入哈，所谓的这种现金流收入是王道？那现金流收入是不是就直利率嘛？然后那意思就讲说要有配息，那这个就是稳的，这就不是赌博。谁说的？如果你今天买这家公司，然后最后面他配不出息，那这不就跟你去买一家公司，期待获得资本利得，就是最后面是资本利损，那不是就一样的道理嘛？所以其实投资你要这样一解释的话，每个都是赌博。那你买低利率也是赌博，你买去追求资本利得也是赌博，因为你都是有几率问题，都是有可能赚，有收赔嘛。好，所以很多人会把这个投资就视为是赌博。没错，就是你的投资可能是我觉得的投机啊，就像我们觉得说你买这种啊大盘市值型 ETF 全球配置啊，买 AOLALOMAOK AOL, 已经是超级稳的投资。那那这个呢？我们觉得说算投资不是投机，可是对于那些老一辈的没有进市场，他觉得你们这些玩股票全部都是投机啊！所以我觉得也不用跟人家吵个输赢或什么，那个就是完全是观点的问题而已啊。但是如果说你来问我的话，我会觉得你去追求所谓的被动现金流。跟你去追求资本利得，其实是一样的东西啊，因为你都不能确定它以后是不是一定可以稳定配息给你嘛，啊，搞不好公司就倒掉了，好，所以很难说啦。那下面位这个，请不要打手哦，就是那一位哦，然後那个手后面画一个圈圈，就是请不要打手枪啊。他说，一天一天碰碰，那礼拜三一个大 V 转后，隔天直接 A 到这三个月的最低点，那不知道明天礼拜五开盘台股会怎样。哦，最后面这个台股就是，我觉得礼拜五算是涨跌互见啊，所谓涨跌互见，就是比较正常的现象，有些东西涨，有些东西跌。啊，其实我真的很不喜欢的是那种大家一起跌，或是大家一起涨，特别是大家一起涨，我最怕，我真的是很怕那种就是全面通涨的行情。当然，你可能觉得很爽，可是往往全面通涨，很多时候就要出事情了。然后说，不过还好，长期听股癌，那已经让我跟秋口一样啊，这个没有看到长期且稳定的草地钱，绝对不入金。目前部位大部分都还是小。转那现在就先把台股放一边，认真找其他兴趣来投入，静待台股重新站稳再说吧。那想请问阿最近看 PTT 很多人执着在八大公股银行挂号，史称八大长老的买卖超，请问这个有参考价值吗？还是说这个根本就只是统计使用这些银行证券的投资人买了哪些部位而已，比三大法人还没有参考性？那最后祝小股癌。早点睡过夜啊！非常感谢。那对你这个问题问的还蛮不错的哦，就是说这八大关谷银行嘛，就是我们史称的八大长老，没错，就是我们称它为八大长老。八大长老的买卖才有什么意义呢？我觉得没有什么太大意义，那一样是看图说故事哦。当然，有些人觉得有，有些人觉得没有，就像是筹码嘛。筹码，我就很常跟大家讲，筹码真的是性者恒性。有些人就觉得说外资买了就会怎么样，外资卖就怎么样，投信买了就怎么样，投信卖就怎么样，自营商买了就怎么样，自营商卖就会怎,怎么样。那八大长老买了怎么样？就是不是？看，如果说真的可以这样哦，就比方说八大长老，很多人会把他们视同事啊，可能国家的资金啊，什么什么，你的劳保、劳退什么的，你都会这样去假设嘛。但其实实际上，这个八大长老很多也就是散户在那边开户，所以你显示出来就是八大长老的买卖超嘛。但如果说你真的深信不疑的人啊，这种东西我们不用去变输赢，真的没有必要。那你真的深信不疑的人啊，你找个工程师帮你写啊。如果你今天啊，你也不一定要工程师写，你可以自己就用手去操盘哦。八大长老买最多是哪一只？那都看得到，你就去买。然后你试个一年，你回来跟我说有没有效？哦，就这样就。好。下面为越过山丘，他说：“恳请艾大帮我解惑。”那艾大好，想问一下，从国外券商挂号 First Trade 和这个 TD Ameritrade 出金成功率是几乎百分之百吗？如果真的很容易，那为什么很多人仍然是用付委托投资？七八个朋友问我 FT 开户流程，过半年没有一个去开户，每个都是说怕钱回不来，害我这个也还没有出过金的也开始担心。真的有案例是钱没有办法回到口袋吗？谢谢。呃，没有听过、欸，哎，我自己是没有听过钱回不来的哦、喔，因为这些都是在美国合法立案的券商啊，你不是去买什么野鸡？券商啊，那那你也不是去玩一些什么地下交易所啊，所以这个是没有什么太大问题啊。那种钱出不去或是回不来的，往往就是你可能那个那个汇款单写错啊，或者说你出境的时候拿个手续按错。但是我真的是还没有听过有人被他们吃钱啊、哦。那为什么还是有人用付委托呢？因为就是他觉得开户很复杂，就是他看不懂英文啊，所以他他想要投资美国，他就去用付委托，就比较高成本一点，但也是可以啊。哦，其实你看不懂啊，你就付成本让人家帮你做嘛，就这样而已。但是实际上。开户是很容易的啊、哦！如果说你真的有稍微用一点心的话，那这个是可以省下你很多成本的。特别是啊、哦，这个是对于主动选股投资者非常非常必要的。付委托你做长期投资，我觉得啊，勉强还可以啦，就成本高一点。可是你做短线，干你妈赔到出资，你每次买卖都被人家抽抽到你他妈哭出来哦。那这些外国券商是你买卖是不用手续费的，所以差这个就差很多哦。你说怎么汇出去有会费啥小的啊？其实算起来啊、哦，如果说你是做主动投资的，你去国外买一定是便宜非常多，就算你是做指数型投资者，在国外也是便宜非常多。那富尔托唯一的竞争优势，我觉得就是方便。好，然后可能。哦，懒得开户的人可以去使用，但是相对的你就付出较高成本。好，下面一个拿书的死神，他说我书难想象。那我是三月开始听的，每集都听的，这意味着比起那些上古集数开始听的忠实听众比起来，挨大在我耳边出现的密度是更高的，甚至有点被洗脑。那我现在在想一个不太可能发生的事情，然后中就会跑出我书难想象的主尾音档。那主尾会让小孩听自己的 podcast 吗？那画面一定很好笑，尤其是我直接把他载去司马库斯，那或是我绝对直接灌爆他鼻梁的部分。挂号有没有注意到引号内都是原文重现？那另外想请问元大020020的风险？好，这个之前有一集 Q&A 讲过了，回去听啊。其实基本上风险与否的那个，就是你了不了解 ETN 这个产品而已啊。但是实际上，呃，不是说不能买，就是说每个商品其实都还是可以看啊，只是你自己要知道那个玩法是怎么样。那我们之前有一集还蛮密集的跟大家讲，我记得在 Q&A 的部分，你就说你有听，他妈你应该要知道啊。那下面就是说这个会不会让我听，让我的小孩听我？的。Podcast， 我觉得不会吧、哦？基本上我会希望我小孩子去做任何他想要做的事情。虽然我之前有跟我老婆讨论，就是说要不要教他怎么炒股，因为我发现炒股真的是赚钱赚最快的的,的地方。然、哦、当然赔钱也赔很快啊，只是呃，你比起工作，你、嗯、工作就是死薪水嘛。然、啊、那你可能做这个，或是你自己去创业，那可能比较有机会。只是创业的部分，我我又不是说什么连续创业家很成功，我可以教给我儿子什么。但是炒股还算是有点心得，所以想说就教儿子，然后可能教他听 p o c k e t 什么。但后来想想觉得不对。那我的想法是，儿子想做什么就让他做什么，就是我不会。给他任何的这个指导期，好，反正你不要学坏的对，友你成为假 gay 笑脸 gay 啊，我就把你鼻梁打断。那除此之外，基本上小孩想干嘛，我觉得都没关系啊。那其实真的最怕就是交到坏朋友，恐怕自己就是坏人啊。那他就是。别人家长口中的坏朋友，所以我还是密切的管教。我、哦、希望说不要学坏，这是最重要的啦。那其他真的都还好。下面一位帅哥正，他说高频最帅郭守正。那五星吹吹好节目推爆、哦，谢谢。下面一位逃跑可耻但有用 ，Stay hungry, stay foolish。那五星吹捧先锋工，今天想跟大家分享一下投资经历。菜鸡今年二十七岁，在二零一九年底入市的菜基本金大概是四十万，犹记得第一支股票是五十块的绩佳。那清楚记得当时第一个月就赚了快一万。块心中喜不自胜，结果遇到三月崩盘，吓得出清所有持股。四月的时候买进台湾五十反一，然后被嘎烂。五月尝试了当冲赔一屁股，到了六月终于心态炸裂，再次把持股全部出清。当时账面亏损来到十万。正当我万念俱灰的时候 ，YT 演算法推荐我一个影片，标题写的菜鸡悲歌”，心中突然震了一下，看这不就是我吗？当时诸位的声音帮我从股海中拯救，听着以前的集数，发现其实很多投资观念自己早就明白，但就是无法克服心魔。那从那。是开始每个礼拜收听节目，突然有一天好像被打通了任督二脉，开始懂得怎么将基本面、技术面做运用，不再是像以前一样只看到表面而已。获利开始明显提升，虽然期间几次回档还是受了点伤，但终于在今年六月米平了所有亏损。然而股市又在七八月教育了我，虽然现在账面亏损来到了五万多，但现在心态异常冷静，可能是输习惯了。快好，苦笑。那最近看到网友说，这两年没赚到钱的人真的不要买股票了。菜鸡听到心中还是会难过一。些。啊，毕竟当初踏入股海也是做了很多功课。夜深人静时，难免会想，如果当初我是四月才开户的话，那如果我没有遇到三月的崩盘，是不是因呃就不会因为下杀而心生恐惧？可惜人生没有这么多如果，不然就人人幸福美满了。在这里想跟主委说声谢谢，我永远记得在我最无助时拯救过我的一句话。不要太苛求自己，赔钱是很正常的事情。那最后祝福竹伟一家人幸福美满，秋口天天有牛排吃。Stay hungry, stay foolish。然后这个故事分享的，我觉得还蛮深刻，还蛮有趣的。那好像回应你里面讲的一段，你说这两年没有赚到钱的人就不要投资。我觉得。换个角度说啦，就是这两年没赚到钱，确实要反省一下啊！因为这两年的行情太太夸张，真的太夸张，真的是赚到翻过去啦。所以这两年没有赚到钱的，确实要反省一下。但是呃，不用觉得说是不是因为这样就不要投资，了，因为人都会有逆风的时候。你知道，大多头也会有人赔钱，这很正常。可是我也不希望沦为心灵鸡汤，在那边告诉你说啊，赔钱也是没关系啊！因为这两年是真的，就是就真的是太容易赚钱了，所以我我还是得很很。冷酷的跟大家说，就这两年，假设你都赔钱的，不是说你不要投资的，是你应该试看看，你就想哦，这两年大盘涨多少，就你做最无脑的。你去买大盘，虽然我我一直讲不要不要讲无脑，就投资没有真的无脑，就就算你投资大盘也是要动脑嘛，你要去思考说怎种配置嘛。那你就看，你就是买大盘而已，你不用用心，哦，你也不用花太多时间，像主动选股就研究一大堆东西，你就他妈傻傻买大盘，相信台湾的，你看你赚多少？你去比较一下，他们买美国大盘啊，买这个世界大盘哦，就是世界的这个资产配置，你看一下你赚多少？那你就会发现说，你做这种最被动的去赚市场平均报酬的，你可能都哦，就假设说你当时的这个四五十万掉下去，你现在都是翻倍了，那就会觉得说，干，那我到底走动选股在干嘛？所以确实，我会给大家建议说，为什么你还是就是新手呢，先以被动投资入门，或至少七三配嘛，七三配已经算很保守，了，就是因为我不希望大家可能在投资市场滚了五年、十年甚至二十年，你蹉跎了一堆光阴之后，才发现我不适合投资。然后这二十年来的所有的资本报酬啊，资本利得，你全部错过，配息你全部错过，就很可惜啊。因为我们投资的目的是什么？哦、除非你把它当成是手游或是赌场来玩好玩嘛，不然大家的想法都是为了退休准备嘛，或是为了过更好的生活嘛，为了有稳定的现金流嘛，什么的，都是类似这样的理由嘛。所以，呃，你就想成说，既然你是要赚钱，可是你发现你自己不太会在这边赚钱啊、哦，那我觉得术业有专攻啦，就是呃，天生我材必有用嘛，你不是在这个地方做的好的，没关系嘛。你可以交给怎么样？哎，有些人去找基金经理人啊，你去买主动基金可以啊。啊，有些人选择去买被动大盘啊。我相信基金呃，这个基金经理人呢是很难打赢大盘的，很多人有这样的信仰嘛。那我自己也是还算蛮认同这句话，就是要打赢大盘的这个基金应该是不容易找到啊。那呃，你可能就选择去做被动投资，直接去买市场的平均报酬。那无论如何啊，这样子配下去之后呢，那就算你自己的主动选股是失败的，可是你不会说空手而回，因为你还是有赚到钱，因为你最终的目的就是要在市场里面，希望让你的钱在你睡觉的时候也会滚嘛，在你上班的时候又帮你滚嘛，因为你放在银行就基本上就是吃通膨税嘛，你就是被通膨税给克掉了嘛。啊，虽然通膨税不是一个真正的税，就是啊感受上的，反正就是每年东西会变贵嘛，啊、你钱放在那边，银行加利息又很低嘛，所以你的钱的购买力就只是在灭失嘛。那你可。可能就借由一些其他的配置方法，帮你达到说未必可以达到财务自由，可是它可能可以让你有更好的这个啊这个资金运用的管道。所以如果你没有办法在主动选股获得成功，其实没关系，你就交给这种被动投资，或是有些人去买基金啊。之前我也会批评基金什么，但我现在也比较少因为我我真的是。怎么讲也是跟着大家一起成长啊！就你越看越多，你就会发现说，说讲话不要太武断，因为真的每个方法都有人可以赚到钱，所以我们讲话比较武断，我就讲我自己的心得而已。好，那呃，你还是可以继续试看,看主动投资，因为逆风格两年。哦，一样，我我真的很怕讲这个时候安慰到你，然后你就继续尝试，然后最后面五年发现空手而回，那是很可惜的事情。我建议你就是试着去配置一些，然后这种所谓的被动型的投资这样。那至少，哎、欸，你发现你打不赢大盘，哈，可是你手上有大盘，所以你还是可以捞到一些东西。那你手痒的部分就主动选股，啊，主动选股越做越好，再慢慢把这个部位给加大。好，那有些人逆风它是可以逆一个什么三年五年的，哦，就像。这样算不算是吐槽别人？应该不是哦，就是我之前跟大家介绍过一个上流哥嘛，啊，就是说他是台股的空头大将军嘛，一直在唱空这样。那上流哥最近出了一本书啦，大家可以去了解看看。上流哥呢，他的背景是什么啊？之前有跟大家介绍过那个定毛的站长啊，之前那个定毛站长以前是跟上流哥一起工作的，然后跟我讲上流哥的故事，然后后来我自己有去 Google 这样，我就那个上流哥呢，他在呃2011左右1 1到 131415， 就那段时间内呢，他是这个台股操盘基金啊，就是所谓投信啊，投信,投信绩效表现就是、前几名，的，就是、最强的就对了。他的绩效也都找得到你在那个基金的网站，你去找这些经理人呢，就可以。可以找到他操盘过的基金，他的绩效又怎么样？哦，就碾压大盘，超强。而且那时候是很多人说很难做的时候，他赢这样。哦，但是呢，在后面的这几年，然后就是整个科技股大爆升的这几年呢，啊，基本上他就是看不懂这些东西，他一直都觉得说台湾市场太贵，他不要买或什么的。所以呢，这代表说他不会投资吗？这代表说他这两年没有赚到钱，所以他应该离开市场吗？我觉得也不是，就是啊，他就是看不懂，他不想玩这个东西，就就这样而已。啊，就像可能在这个下跌的过程之中，我不是说我身边很多朋友跑去度假嘛，然后我。我自己解码嘛，那这阵子一定有人在赚钱，我跟你保证，就一定有人用空单赚到钱，或甚至他一样在做多单，可是他还是赚到钱。那难道他们就会讲说，哎？这三个礼拜，这三四个礼拜在台股没有赚到钱的，干你们真的超烂！你们跑去放假，你们这群废物没有就我们看不懂，我们就离开嘛就像那个什么上头哥，他就不会玩这些东西，他就他就离开嘛。那可能你就觉得说，哎、欸，干你你看你这样子，你错过这些科技的涨幅，可是至少他知道自己在干嘛。所以我觉得，如果你是很明确知道你自己在干嘛的，你知道有时候就会经历过那种撞墙期啊、哦、那撞墙期是到现在我觉得都还会发生，虽然可能周期变短。以前撞墙期对我来说，有时候是什么几个月这样，然后现在撞墙期可能就是哦闷、啊、个几个礼拜哦。然后可能了不起就就一个月，然后我就马上调整出一个新的方法什么的，因为整个人变得更强、更灵活了。可是都还是会一直遇到一些逆风。然后那我只能跟大家建议说，当你遇到挫折的时候，就不要太容易觉得说是我废、是我笨什么的，就你会发现外面比你差的人很多啊啊，这样子<笑>。你知道，我就很讨厌讲那种鸡汤味的东西，这样又有点鸡汤，干嘛比烂哎！哦，我们已经很幸福了啦，啊，不要去不要去比说什么那些很强的人，然后我们输他多少，哦，就是你终究还是要知道说自己在干嘛了。那还是建议大家哈，就是你在入门的时候，建议就是一部分钱去做。比较相对稳健的，就等于说你要有配置的观念。很多人没有配置的观念，这买东西就是一直要 all in 啊，然后买这个这个投资商品的，就是只能重压一只啊。其实没有这样的事情嘛，因为资金可以划分嘛，啊一部分去美国，一部分在台湾，然后一部分好做主动选股，一部分做被动选股，那甚至一部分拿去买债券什么。当然，你又想说我钱很小，那怎么办？其实钱很小，认真说也是可以配置。好，只是我们讲一些人性的东西，就像我上一期最后面的 Q&A 跟大家讲，其实我是开杠杆上来的。那我当然。我跟大家讲一个比较理性的建议，就会、是、跟你讲说，其实你钱小啊、哦，就算你只有五十万，你也是可以做配置。但我知道，其实感性上，你你自己，你只有五十万，你不会想要配置啊，你只会想要挡挡欧引啊，你只会想要翻快一点啊。好，那我知道大家的感受，因为我也是这样上来的。但我只能说，呃，我跟你讲的一些经验跟分享，未必说你可以听的时候就可以啊、哦。比方说，像我一样，或甚至超越我，未必啊、哦。那或者是我，我建议你不要做的事情，搞不好你做的时候，你反而就赚很多钱。那这个都是要自己慢慢去去体会的但是有一件事情，我看着你这个评论里面，我觉得比较稍微可惜一点，就是说你你听了人家讲的话之后，你觉得很难过。我觉得不要听任何一个人讲的话觉得难过，他又不是你妈，他也不是你女朋友，他到底凭什么资格教育你？你为什么要自己对号入座？对吧？就搞不好你在生活中又过得很顺遂啊！干你妈，你尿尿可以尿十公尺远哎、欸！啊，难道你会教大家讲说你他妈尿尿没有办法尿十公尺远？干你,你们全部懒觉没力，就不会这样嘛！所以呃，还是要坚持自己的步伐，慢慢来啊！然后祝你一切顺利，就这样。好，那这节目先聊这，就这样拜。掰